0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Segue Infocast, o seu podcast em segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador. E hoje, nesse episódio, nós vamos ouvir o áudio do webinar LGBT Impactos na Sociedade e a Jornada de Adequação das Empresas. Esse webinar foi realizado pela Clave Segurança da Informação no último evento Rio Info 2020 e contou com a participação do Vitor Santos, Rafael Soares, Davidson Bocardo, e Igor Buitrago. Neste webinar, eles falaram sobre os primeiros passos para adequação à RGPD, além, é claro, o porquê da proteção à privacidade somente ser possível com a segurança da informação. Então, é um webinar imperdível que você certamente tem que prestar muita atenção. Então, vamos ouvir um bom episódio para você.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Rio Info 2020. Meu nome é Vitor Santos, Sou sócio e fundador da Clave Segurança da Informação e hoje estou aqui para apresentar o nosso painel sobre LGPD, a impactos na sociedade e a jornada de adequação das empresas. Ah. Ah, antes de começar, eu gostaria de agradecer a toda a organização do Rio Info pelo convite, ah, em especial ao Alberto Blois, né, pela essa parceria longa data. Ah, a Clave participa bastante tempo de todos os eventos do Rio Info e em 2020 ah, não foi diferente, então... Muito obrigado a todos pelo convite. Alberto, um grande abraço. Tenho certeza que é um prazer para a Claves, né, e uma honra para a gente estar participando desse evento, que é o principal evento dedicado à tecnologia de informação e negócios no Brasil. Espero que todos vocês estejam curtindo o evento e saibam que ainda tem muita coisa legal para acontecer. Então, aproveitem. Bom, para me acompanhar nesse painel e explicar um pouco sobre a LGPD, sobre o que é LGPD, o que come, onde habita, como se reproduz, né, e todas as outras dúvidas sobre essa lei, né, eu tenho aqui comigo o Davidson Bocardo, né, o Rafael Soares Ferreira e o Igor Buitrago. Tá? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Né? Ah, eu vou explicar um pouquinho sobre como vai funcionar essa dinâmica, como vai funcionar esse painel. Tá? Ah, eu tenho aqui alguns assuntos sobre LGPD, é, alguns um tanto polêmicos até, né para a galera debater, e é importante que todo mundo saiba sobre o que está acontecendo. algumas perguntas para os nossos participantes, né, e a partir daí eu vou intermediando, né fazendo o fazendo papel de mediador, moderador da conversa. tá Então, estamos de acordo, todo mundo? Vou fazer algumas perguntas e vou moderando aqui a, a alguns assuntos. tá Deixão, Rafael e Igor, tá? antes de a gente começar... Eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos participantes, tá? Uh, vou começar aqui com o nosso doutor aí, o Davidson Bocar. Davidson, mais uma vez seja bem-vindo, tá? Uh, fique à vontade.
2: Obrigado, Victor. Bom, pessoal, bem-vindos aí. Uh, meu meu nome é Davidson Bocar, sou diretor técnico da Claves Segurança e Informação uh, e possuo doutorado uh, pela Universidade Estadual Paulista. Atuo na Claves uh, liderando as equipes de e Compliance e de segurança ofensiva.
1: Rafael, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Vitor. É, obrigado aí a, a oportunidade do, do Rio Info da gente fazer essa, esse debate aqui desse assunto tão pertinente aí. É, bom, sou o Rafael, sou hoje estou como sou sócio-fundador da Claves e hoje eu estou como diretor de operações. É, principalmente com o foco de sucesso do cliente, né? lidera aí a equipe de customer success.
1: Legal. Por último, não menos importante, a gente tem aqui a
4: participação do Igor. Igor, seja bem-vindo. Pessoal, agradeço a oportunidade. É, meu nome é Igor Buitrago, trabalho na Claves como analista de governança Risk Compliance Senior. É, sou pós-graduado em governança de TI e computação forense. É, e faço parte aí do time de GRC.
1: Oh, legal, pessoal. Então, hoje a gente está aqui com, com um grande time aí, um time que já trabalha bastante tempo com essa parte de governança, de compliance segurança da informação, sucesso do cliente. E é, é, é com esse time que a gente vai formar aí né, o nosso, nosso esquadrão para comentar um pouco sobre a lei geral de proteção de dados. Né? Bom... A... A gente trabalha nessa área de segurança da informação há bastante tempo. Né? A gente sabe que essa área é formada por uma série de buzzwords, né? ou seja, as famosas sopas de letrinha. Né? A gente tem aí SOC, ISO, PCI. Né? Nas partes mais tecnológicas, a gente tem VPN, CIEM, IDS e por aí vai. Né? Uma série de, de uh, sopas de letrinhas mesmo. Né? Mas nos últimos anos, né? basicamente nos últimos dois anos, né? a bola da vez é a LGPD a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Davidson, fala um pouquinho para gente sobre o que é a LGPD, a quem ela se aplica. Né?
2: A, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, a Lei 3.709 de 2018, é uma legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que tem causado um pouco de preocupação né, na, nas empresas, né, que as empresas têm buscado a adequação da LGPD devido ao fato de ela ser uma lei, né? A gente vê a, a importância disso de ter a, uma legislação em cima da a, dos dados pessoais, o que traz tanto para cidadãos que passam a ter garantido o direito à privacidade e proteção de dados pessoais, como também o consumidor que passa a ter seus direitos assegurados, né? Da forma de tratamento pelas empresas. Então, dessa forma, todos passam a ter mais confiança sobre como que as empresas estão coletando e utilizando os seus dados. Já para as empresas, a importância da lei é que ela acaba regulando como a empresa passa a fazer a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoal. Algo que não tinha antes. Né? Então, a gente vê que é um divisor de águas aí a, a ter uma legislação que acaba puxando um pouquinho a régua de segurança para cima. Né? Então, com regras mais definidas aí pelo, pelo governo, a segurança jurídica acaba aumentando e, em consequência, todo o desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade é assim fomentado. Em relação à aplicação, Vitor, ela acaba se aplicando a qualquer pessoa natural, jurídica, de direito público-privado, que realiza tratamento de dados pessoais. Então, dados pessoais tanto para coleta, armazenamento, compartilhamento, exclusão, inclusive os próprios é, meios digitais. Então, alguma, alguns exemplos, né, só para exemplificar um pouquinho, as situações que se aplicam, relações trabalhistas, a relações consumeristas, né, inclusive negócios que são offline, né, praticados offline, relação entre usuários e serviços de internet, negócios B2B, que utilizam dados pessoais de parceiros e representantes, e entre outros aí que é, façam o tratamento de dados pessoais.
1: Perfeito. LGPD, né, quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, Deus, a gente fala muito sobre dados pessoais. Né? A gente tem uma série de normas, né, como, por exemplo, a PCI que fala de dados de cartões de crédito. Né? A gente tem aí a SOC que regula uma série de dados financeiros. Né? E a LGPD são dados pessoais. Mas, afinal, o que são esses dados pessoais? Né? O que são caracterizados dados pessoais né, para as empresas né, e também para o consumidor, para o público em geral?
2: Então, levando até a própria, a própria lei, ela traz que o dado pessoal, em resumo, é qualquer informação que possa levar à identificação de uma determinada pessoa, de maneira direta ou indireta. Exemplos, dados cadastrais, nome, CPF, endereço, nomes de, por exemplo, dados de GPS relacionados à pessoa, que é uma forma indireta, identificadores eletrônicos, consumo, tipo de que caracteriza como dados sensíveis, né? por exemplo, dados sanguíneos, relações de consumo, por exemplo, de medicamentos, preferência, entre outros, aí, tudo isso é caracterizado como dado pessoal à luz da lei. Essa,
1: essa afeta basicamente ou prioritariamente muitas empresas de e-commerce, né? Porque onde você faz os cadastros, faz as compras, onde ela já tem que se regulamentar a leis e regulamentações como o PCI, agora também a LGPD. Não só, né, empresas de e-commerce, mas é o que vem aqui, acho que a tona de a maioria das pessoas que estão participando a, desse evento, porque a, a, as compras online cresceram absurdamente durante esses últimos meses. Né, com a pandemia. Bom, a... a gente tem acompanhado aí, nesses últimos tempos, não só o desenrolada da Lei Geral de Proteção de Dados, e diversos memes foram criados, né? aprova, não aprova, sai, não sai, é, é agosto, é setembro, é julho, é 2019, é 2020, agora é 2021. Então, o pessoal está um pouco confuso sobre como acompanhar né, a, a, a entrada em vigor da lgpd né? então a gente tem o Igor aqui que tem acompanhado muito mais de perto esse processo Igor agora vai tu vai entrar em vigor a lgpd
4: então é, vou deixar um pouco vocês curiosos aí primeiro eu vou voltar um pouco né explicar toda vamos dizer assim toda a maratona na lgpd né? então assim ela foi quando ela foi criada em 2018 ela normalmente a lei ela tem aquele período de vacância, né? inicialmente era de 18 meses. Né? Então, com o tempo, ela foi sofrendo alterações e esse período de vacância ele passou para 24 meses. Então, ela já era para ter entrado agora início deste ano, em 2020. Com essa mudança né do período de vacância, que é um período onde as empresas devem deveriam pelo menos ter se preparado né, para depois, e sim, ela entrar, ela entrar juntamente com a sua autoridade nacional de proteção de dados (NPD), né, e aí, e aí a mesma começar a fiscalizar, e se tiver algum tipo de é, infração, é, uma, penalizar com uma sanção administrativa e por aí vai. Né, então existiu esse período de 24 meses e agora, no início do ano, né, melhor dizendo. Depois que começou essa parte da pandemia, criou-se, entrou-se um projeto de lei, que é o 1179-2020, onde passava a entrada em vigor dela né, para janeiro de 2021 e as sanções para agosto de 2021. Então, o que foi aprovado né, para virar uma lei? Foi aprovado que foi retirado essa, esse adiamento né, para entrar em vigor para dia 1 de janeiro e deixou-se para as sanções administrativas para 1 de agosto de 2020. Então, já teve aí uma outra alteração, ou seja, as sanções administrativas dos artigos 52, 53 e 54 já não vão mais entrar né, no momento que a lei vigorar, eles vão sim entrar em, no dia 1 de agosto de 2021. Então, houve já essa mudança este ano. Em seguida, né, a gente teve uma medida provisória, né, e a gente sabe que a medida provisória ela já entra de imediato, assim que ela é, é aprovada. Então, ela entrou agora, em início deste ano também, né, com, esse, com essa parte da pandemia, postergando a entrada né, da lei para maio, né, dia 3 de maio de 2021. Só que a medida provisória ela tem um prazo de validade para ela poder, senão, se ela não for aprovada nesse dentro desse tempo, ela caduca, né? Então, o próprio a própria Câmara de Deputados, no dia 25, né, de agosto, aprovou alterando essa data para entrar em vigor, postergando ela não mais é, não mais deixando ela vigorar em agosto deste ano, em 2020, mas sim para dezembro, dia 31 de dezembro de 2020. Então, foi alterado o artigo que falava da data né, de, de, de vigorar, para vigorar a lei, foi adiado, postergado para 31 de dezembro de 2020. E aí, no dia 20, 26, foi para o Senado. Né? É, houve, assim, uma surpresa onde ele foi retirado esse artigo, né? pois, de acordo com o Senado, ele foi prejudicado. Tá? Até porque, é, como, como ele, os próprios senadores explicaram, como eles já tinham votado isso no próprio, no próprio projeto de lei, né, uma data, retirando a entrada em janeiro e deixando em agosto, então uma, a mesma casa não podia votar um artigo semelhante, né, onde postergasse mais uma vez a data para entrar em vigor da lei da nossa LGPD. Então, esse artigo foi retirado, foi considerado como prejudicado. Então, ficou-se o quê? Em agosto, o período original, né? vamos botar assim, dia 16 de agosto de 2020, a entrada da lei. E aí, é, no, dia, no dia seguinte, foi toda uma confusão que a gente observou aí na, nos, nos noticiários e o próprio... O próprio Senado emitiu uma nota falando que a LGPD só entraria após o prazo, após a assinatura do presidente, que ele tem agora 15 dias para poder é, aprovar ou não. Né? E aí, no dia 27, foi, o quê? foi criada, né, de fato, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi homologada no Diário Oficial a sua criação. Ou seja, tudo que a gente precisava, que seria o ideal ela ter sido criada anteriormente, logo que a lei começou, né o período de vacância, vamos dizer assim. Né, Por quê? A, a importância dessa autoridade é ela poder orientar nós brasileiros, as empresas, de como se adequar né e tirar dúvidas que surgem até hoje. Né. Então, resumindo, a LGPD vai sim entrar, tá é, de fato ela entra agora é aguardar a data que ela vai começar a vigorar o que depende muito agora da data que o presidente da república for sancionar ou não essa medida provisória é interessante é né?
1: interessante como essas questões elas vão e voltam e assim a gente sempre depende de datas ou postergação ah, para poder a gente estar tá preparado né o brasileiro por si só costuma deixar todos os assuntos para a última hora, naquele né? último momento. Né? Ou seja, ah, tenho que me preparar, já está surgindo um assunto desde 2018, 2019, mas a gente sabe que tem uma série de empresas, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso né? mais para frente, que está ali deixando para o momento que for assinado para começar a pensar na adequação. Né? É. Por quê? Porque vão começar a se preocupar com as sanções. E aí, Igor, isso vem até para nossa pauta, para a nossa próxima pergunta. Né? A partir dessas assinaturas, né, a partir do momento que ela for assinada pela presidência, as multas elas já começam também a vigorar? As empresas que não estão compliance com a LGPD já podem ser sancionadas?
4: Então, é uma per... excelente pergunta, né? Eu acho que todo mundo se pergunta né, hoje em dia. É, vamos lá. Se a gente é, observar a lei apesar de na minha especialidade não sou advogado né é, minha especialidade como eu falei inicialmente é na área técnica né tecnologia da informação então se, quando a gente vai observar aí né? ela as sanções administrativas elas foram postergadas né e quem pode aplicar essas sanções a autoridade nacional de proteção né então ela sim ela não vai poder aplicar essas sanções até Vamos botar 31 de julho de 2021. Ou seja, somente a partir do dia 1 de agosto de 2021 essas sanções poderão ser aplicadas. Porém, o que a gente já observa é PROCON, Ministério Público, né, é, juizados de pequenas causas, já notificando empresas pelo fato de não respeitarem o direito da privacidade de todo cidadão. Até porque isso está na nossa Constituição Federal, isso está no Código de Defesa é, do sim. Consumidor. Então, eles estão utilizando, eles citam a lei, porém, eles aplicam, quando vão aplicar algum tipo de penalidade, é sempre em relação, é, oriundo de um Código de Defesa do Consumidor, ou seja, eles fazem uso de outras leis para poder aplicar essas penalidades. Só que, sim, quando a nossa LGPD passa a vigorar, ela tem no artigo 42, se a gente observar, onde deixa claro a parte de responsabilidade, né? tanto do controlador, ou seja, que é um responsável pelos dados pessoais, quanto do operador, ou seja, quem vai processar esses dados. Né? Às vezes, a, própria, a mesma empresa ela pode é, ter os dois papéis. Né? Então, lá deixa claro que qualquer prejuízo causado né, pelo processamento ao titular, esse prejuízo tem que ser ressarcido. Então, ali também deixa claro para que ele possa, a empresa possa também ser punida, não, não na parte de, das sanções administrativas pela autoridade, mas sim pelos juizados de pequenas causas, né, PROCON, Ministério Público e por aí vai. Né? Então, assim infelizmente, é, as empresas, a, a gente observa que elas se adequam pela lei. E o ideal elas deveriam já se adequar independente da lei, porque elas estão trabalhando com um dado pessoal, esse dado pessoal não pertence a ela, pertence ao titular desse dado, muitas vezes, onde pode colocar em risco né, o próprio titular. Né, então, imagina um hospital vazar um dado, né, um prontuário médico, onde aquela pessoa tem uma determinada doença, né, ou seja, impactou a vida dele para o resto da para sempre. Então, assim, independente de lei ou não, já deveria. Isso é o primeiro motivo. O segundo, ela precisa proteger a sua informação. que ela esteja? Então, se ela está no meio digital, ela precisa proteger. Se ela está em papel, ela precisa proteger. Então, assim, isso é proteger o próprio negócio dela. Então, a lei só veio para reforçar o um direito do cidadão. E também, né, se a gente pode parar para pensar para ajudar a própria empresa a mostrar como ela deve se proteger, né, proteger os seus dados, né? E a gente sabe hoje, em virtude do que a gente vê por aí, até por empresas, o poder que essas empresas hoje é, possui, né? Tanto Google, Facebook, o que, que eles fazem o uso de dados. Né? Então hoje o dado ele é considerado mais valioso até do que o petróleo. Então assim, hoje a empresa que conseguir proteger esse dado, ela sim vai continuar em seu ramo de atuação. Vai perdurar por muito tempo. Até porque um cliente que sabe, tem ciência de que seu dado está protegido por ela, vai vai ser fidelizado, de fato, entendeu? Então, a importância de se cumprir a lei vai muito além, vai muito além, né, de algo de uma legislação, né? É, abrange aí todo o negócio da própria organização. Exato, né, Igor? A, a segurança da informação,
1: ela ela é muito mais do que um, uma lei, né? Ela é um direito e um dever de todos, né? Eu acho que a gente que está trabalhando nessa área, a gente que vem acompanhando o crescimento e evolução de tecnologia, né? De tratamento de dados e de segurança e de privacidade ao longo dos anos, a gente sabe que Muitas empresas, às vezes, negligenciam a segurança, né? São aqueles projetos de gaveta que acabam utilizando a segurança da informação quando acontece algum tipo de incidente ou quando tem algum tipo de problema. E essa conscientização, essa mudança de paradigma, ela tem acontecido muito ao longo dos anos, né? Muitas empresas, nos últimos dois, três anos, começaram a fazer investimentos de segurança, até mesmo antes da LGPD, porque a segurança da informação ela não é mais relacionada somente à tecnologia, né? ela não é mais uma abordagem reativa, ela é uma abordagem de negócio, uma abordagem proativa, ela é um diferencial competitivo. Né? Então, quem trabalha com segurança, quem coloca a segurança da informação como prioridade no seu negócio, mesmo que não seja área fim ele sai na frente, né? ele sai na frente, seja para se proteger de uma multa, seja para se proteger de um processo, ou seja, para poder proteger a, todo a... a o ambiente de negócio que ele possui. Então, a gente não pode nunca confundir proteger um dado, proteger uma informação com a LGPD. Isso isso já deveria existir há muito. Outras esperam a lei para poder aplicar algum tipo de medida compensatória ou mitigar algum risco, né, assim, justificando o retorno do investimento. Mas o importante é a gente ter em mente, e todos vocês terem em mente, e nunca é tarde para começar a proteger as informações, né? Então, seja antes, seja agora, né? ou seja pela LGPD ou por outra norma que a sua empresa ela está sujeita, o importante é sempre começar a proteger segurança para garantir não só a proteção dos seus dados e a proteção do seu negócio, mas para impedir um potencial incidente, um potencial vazamento de dados, já que hoje a gente tem vivido aí a era do vazamento de informações, né? A Toda semana a gente vê um vazamento novo de informação, o Igor comparou bem, né, a dados é tão importante quanto o petróleo, né, e nos últimos tempos aí, dados têm vazado igual petróleo, né, então tem jorrado ao longo do, do tempo na, é. na, nas internets aí que você sempre vê uma informação, então, a, 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 chamando o Rafael para a conversa, né, a gente sabe que a adequação da lei, Rafa, não é só algo processual, né, ela também envolve todo um fator humano, um fator tecnológico né? de garantir a segurança dos dados em né? meios de armazenamento, transmissão, processamento. Então, seguindo um pouco por essa linha, né? o que, que as empresas elas precisam fazer né? para poder garantir a confidencialidade e a integridade dos dados pessoais né? em meios digitais?
3: Bom, é, vale frisar um ponto, a, a, a lei ela vem mais, né, no meu entendimento, para uma proteção à privacidade. Né? E quando a gente fala de privacidade, segurança da informação, na verdade, é um requisito. Né? Você não consegue é, proteger privacidade, garantir privacidade, se você não tiver os controles de segurança da informação. E a segurança, a gente já. Eu não vou dizer há quanto tempo a gente está nessa estrada para não entregar a minha idade, tá? mas a gente vem observando um aumento da, da maturidade de segurança. Né? Você mesmo comentou, as empresas vêm observando isso, a importância de se proteger, é, a, a, o fato a gente viver a era do, do vazamento de informação né? então a gente vai vendo. É, é, os impactos disso né, impactos econômicos, impactos de imagem então já existe sim um aumento dessa maturidade né, dessa preocupação com segurança é, com a lei acaba tendo algumas diretivas de privacidade do, do, dos clientes, daqueles dados que você está tá utilizando no que diz respeito à segurança da informação os controles que que, que se vê, né, que se deve implementar são os controles já conhecidos de segurança. Né? Por exemplo, duas abordagens que eu particularmente considero bem importantes, é, é, a gente está falando de dados e de TI, né? porque a tecnologia da informação é o que sustenta esse volume de dados, não seria possível armazenar esse volume de dados se não existisse a evolução da, da, da TI. E tal. É, e de, dentro desse prisma, né, duas abordagens que eu considero bastante interessantes, uma delas é a questão de gestão de vulnerabilidades. Não tem jeito, você tem que garantir que os ativos envolvidos ali que sustentam todos os seus processos ali que manipulam esses dados, é, eles estão devidamente é, protegidos, que eles estão devidamente atualizados, com correções de segurança, que não tem nenhum tipo de brecha ali que possa ser explorada por um, por um atacante. E a outra abordagem é a abordagem em cima de monitoramento e correlação de eventos, né? que é uma abordagem mais comportamental que é você monitorar todos esses ativos que sustentam seus processos e garantir que o comportamento deles está dentro da normalidade, que os processos estão sendo executados é, dentro da maneira é, esperada. Isso vai bem na trade que você comentou, Vitor, do, do processo pessoas e tecnologia. Né? Então, você precisa implementar os controles tecnológicos para que você garanta que os processos estão funcionando da maneira que deveria. E aí, sim, vem uma peculiaridade da questão dos dados pessoais, porque esse tipo de monitoramento já se é feito em segurança da informação, pelo menos deveria, né? que é você identificar ameaças, ah, identificar um comportamento anômalo no sistema tal, isso caracteriza uma tentativa de ataque uma ameaça ou pelo menos por escopo da, 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 de dados pessoais, né não vou nem entrar na questão de, de lei, mas na questão de proteção de dados pessoais, você consegue é, também usar esse mesmo controle para garantir que o processo não está sendo subvertido internamente ou até de maneira inadvertida. Você precisa garantir que o dado que você coletou, né? existe aquele ciclo de vida lá, do, do, ele é criado, armazenado, compartilhado, etc. O, o dado que você coletou do, do, do cliente, ele só pode ser usado, ou só deve ser usado para o fim para o qual ele foi coletado. Então, com esse né? com esse monitoramento de, de, de eventos e de correlação e tal, você consegue trigar esse tipo de atividade. Cara, esse dado não deveria ser transmitido para aquele sistema. Esse dado não deveria ser visualizado dessa forma, esse dado não deveria ser armazenado dessa forma. E na parte de controles técnicos, são os controles que a gente já conhece, criptografia em repouso, criptografia em trânsito, é, é, anonimização. É, a gente comentou, teve alguns comentários aí da importância da informação, né? é, é, é sabido e, 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 e óbvio quase que a, a informação é utilizada como inteligência para negócio e tal. E isso é previsto, né? Você anonimiza, você deixa de ser um, 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 um dado pessoal quando ele não liga mais. O Davidson explicou muito bem isso no início. Quando você é uma pessoa. Então, você pode ter dados quantitativos, você pode ter dados é, é, anonimizados e tal, que, que garantem a privacidade e você continua a, a, a utilização. Então, acho que o, o grande ponto aqui... Essa questão de, 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 desse requisito de segurança da informação, então acho que a grande corrida é da galera que, que não estava aderente ao que se tem hoje, dos controles de segurança, e o ajuste que se faz é em cima de privacidade. Aí sim se precisa de processos, porque depende, né? Cada empresa trata os dados de uma forma porque usa os dados para determinados fins. Né? Então, esse mapeamento do processo, esse data flow, né? por onde que o dado chega, para que, que ele serve, para que, que ele tem que ser usado e até onde ele vai, né? é, qual é a hora que você descarta, etc., esse processo tem que ser muito bem mapeado para que os controles tecnológicos consigam é, monitorar. E um outro ponto bastante interessante para a segurança que, que a, a lei está trazendo né? é a questão de conscientização e engajamento. Né? É, isso é uma discussão Perfeito. muito antiga no mundo de segurança da informação, de que segurança não pode ser uma área isolada, né? ela não consegue trabalhar sozinha, ela precisa Legal. do engajamento de todo mundo, ela precisa da conscientização de, da, da empresa como um todo. E a LGPD bota isso em flagrante, assim, você tem que ter, não tem como, porque é, é uma área específica que coleta o dado do, do, do cliente, é uma outra área específica que trata e tem TI por trás disso tudo. Então, você precisa dessa conscientização, desse engajamento, do treinamento da equipe, então, assim, são vertentes de segurança já conhecidas que ganharam muita força é, e, principalmente, esse viés de privacidade, né, de, de, de você ir mais no fino ali de como o processo funciona, você ter esse gabarito do processo para qualquer anomalia se detectar. Acho que é essa que são a, a, as principais é, pontos aí de atenção para essas questões de adequação à lei.
1: Muito legal, Rafa, muito legal. É, é, é exatamente isso, né? A gente fala muito sobre dados pessoais, o, o Davidson explicou bem sobre né, o, o que é um dado pessoal, o, o, o Igor falou sobre a entrada da lei, a gente falou um pouco sobre a importância das notificações, do tratamento e da segurança da informação, mas a gente sabe que muito do tratamento dos dados pessoais, a gente fala de privacidade, mas tem toda a área de TI ali, que às vezes é custodiante da informação, que trata todo o dado da, que é gerado, né? para poder garantir que isso esteja da forma mais segura possível. E a gente também tem todo o lado do ser humano, né? Como você falou, né? A gente sempre tratou na área de segurança da informação. Isso é um conceito muito antigo, né? Que o elo mais fraco é, são os usuários, né? Isso isso tem mudado muito porque as informações ela tem cada vez mais sendo difundida. Tem uma série de, né, Conscientizações em relação à segurança. Muitas das empresas que trabalham hoje com e-commerce, com banco, hoje elas já possuem páginas, hot sites dedicados a cartilhas de segurança, mas tem muitas empresas que ainda não começaram, né? que ainda não se movimentaram muito nisso. E muitas pessoas que acham também que entendem de segurança da informação. Né? Ah, não, eu trabalho com TI, já cuidei de firewall, então eu sei de segurança. Né? Não, gente, não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Né? Tem uma série de controles, uma série de, de medidas de segurança que são importantes para o seu dia a dia, muitas empresas confundem, né ah, tem uma pessoa que trabalha com infra, tem uma pessoa que trabalha com, com redes, vamos botar para segurança também? Olha, gente, isso pode até ajudar, mas isso não vai resolver né, o seu problema, porque a segurança da informação é um mundo tão grande quanto o mundo de infraestrutura, o mundo de redes, o mundo né, de banco de dados e tantos outros a mais dentro da área de tecnologia. Tá? Então, é importante focar é, no que o Rafael falou, né, não só a tecnologias, não só em cuidar de dados em repouso, transmissão dados em, em, em processamento, mas principalmente de conscientizar as pessoas que estão trabalhando com esses dados né? a gente faz um trabalho muito grande em relação a isso, né? há, há muito tempo a Claves sempre foi uma empresa a, que investiu na potencialização dos seres humanos e a gente tenta sempre treinar e levar essa maturidade de segurança para que as pessoas estejam preparadas para qualquer cenário, né? Isso é muito legal, é uma coisa que, que a gente tem como nossa nossa missão, né? e, e que a gente queria que todo mundo tivesse uh, essa noção de importância também do quanto uh, uh, é crítico conscientizar uh, esses usuários. Mas bom gente, a gente falou de uma série de assuntos aqui, né? Uh, explicamos o que é LGPD, a quem se aplica a LGPD, vai entrar ou não vai entrar em vigor, quais são as sanções administrativas tá valendo, não tá valendo. O que que a gente faz ali para poder garantir a, a, a integridade a confidencialidade desses dados? Mas uh, a gente a gente tá vendo hoje que, que muitas empresas, né, uh, ainda não estão 100% preparadas para a LGPD, né? Então, uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui para todos vocês, né, a gente pode começar com o Igor, por exemplo, é de o que que as empresas, Igor? O que que as organizações elas precisam fazer? para se adequarem para estar em compliance com a LGPD. Quais são os primeiros passos, né? os processos, as etapas? Né? Eu, Vitor, tenho uma empresa uh, hoje, criei. O que eu preciso fazer? O que eu preciso? Onde por onde começar para estar a, a compliance aí com a lei geral de
4: proteção de dados? Então é, é primeiro entender que assim não, não tem mágica, né? A coisa não vai acontecer. É, talvez na velocidade que a própria organização espera. Até porque, antes de você implementar qualquer tipo, uma governança em privacidade, que aí você vai para o artigo 50 lá da nossa LGPD, onde realmente entra a, a área de TI, né? é, entender, medir, né? tirar uma foto, vamos dizer assim, da organização de como ela está naquele momento, para entender quais são os controles que ela tem, né processos que existem ou que não existem e também tecnologia que faz uso. É, a gente sabe que estar em conformidade com a lei não é apenas verificar contratos, não é apenas implementar uma determinada ferramenta. É, é um processo de segurança que agora contempla, como bem o Rafael explicou, contempla a privacidade. Então, assim, mais uma vez, se eu quero garantir a privacidade dos meus dados, eu tenho que ter segurança da informação. Né, sem controle de segurança, como é que eu vou garantir a privacidade? Isso não existe. Então, a gente faz uma foto, né, entende como a empresa está neste momento e a gente define normalmente um plano de ação para trabalhar em cima desses gaps pontuados. Né, e aí existem metodologias que não são de hoje, né, é, muitas são mais antigas até, que a própria lei, então, assim, metodologias já conhecidas de mercado, e eu vou citar algumas, né? A gente tem aí a norma ISO 27001, né? Juntamente com a sua norma de controles, que é a 27002, onde ela, esta última, ela detalha mais os controles, né? Para a gente poder aplicar no nosso ambiente. E agora, ano passado, foi criada a 27701, que é voltado para a privacidade, ou seja, se a gente observar o core dela é a 27001, né? A, sal, quando a gente passa para os itens 7 e 8 da 27701, aí sim, ela começa a entrar em privacidade, que, é os, que são os controles. O, o, o A, né? o, baseado que a norma se refere no A ponto e a numeração do controle, é voltado para o controlador, né? e o B ponto, e o número que se refere ao controle, voltado para o operador. Então, se a sua empresa, a organização é um controlador, ali estão os principais controles que vão lhe orientar. Né? Baseado nessas duas normas, né, seja 27.000 e 27.701, a gente também tem uma metodologia, talvez uma metodologia seja nova para muitos que estão nos ouvindo aqui, que é o CIS Controls. Né? É uma metodologia onde possui 20 controles, é, ela auxilia na maturidade em cibersegurança da sua organização e são controles bem técnicos. E, e eu sempre falo que eles casam muito bem com as normas. Né? Então, a gente vai ter, aí, por exemplo, os seis principais controles dessa metodologia, que é o se entende como básico. Né? Então, você vai ter aí o controle 1 e 2, que é a parte de inventário de hardware e software, que está ligado à gestão de ativos da 27001. Né? Você tem aí a parte de gestão de vulnerabilidade da própria ISO 27001, que coincide muito bem com o controle 3, que é a parte de vulnerabilidade do SIS Controls, ou seja, a norma te dá todo um direcionamento e o SIS Controls control, pontua de forma técnica como você pode implementar. Né? Então, é, o SIS Controls auxilia muito. Então, assim, baseado de metodologias hoje de mercado, não importa qual delas que você vai escolher né, para implementar, o importante é que você conheça a metodologia né entende entenda a organização mapeia os processos e a partir daí você já sabe o que tratar o que a, o que ela precisa para poder estar em conformidade e partir para implementar né? é claro você tá aí tem que fazer um inventário dos dados mapear todos os fluxos da organização isso tudo vai ser norteado lá no nosso no, lá no gap né que normalmente pode ser feito né? então Baseado nesse gap, você tem toda uma, uma direção de como atuar. Né? Agora, o tempo, quanto tempo mais ou menos pode levar, aí depende de como a organização está em termos de segurança da informação né? para poder garantir a proteção à privacidade. Não adianta você falar que vai fazer isso em um mês, né? porque se a organização ela não tem... Pessoas conscientizadas e treinadas, ela não tem processos bem definidos, ela não tem tecnologia que suporte, é, como, eu, como eu falei no início, né, não existe mágica. Né, o que existe aí é, é um trabalho a ser feito, e o tempo está diretamente relacionado ao estado da organização em termos de segurança da informação.
3: Bom, posso. Complementar, o, o Igor é, citou aí de maneira bem pertinente, na minha visão, o, o SysControls, né? Ele vai bem no que eu tinha comentado de você ter esse aparato é, técnico né? e tecnológico para fazer qualquer tipo de adequação, na minha opinião. É, o o Controls, ele tem ali detalhamentos. É, não chega tanto detalhe, mas ele dá ali direcionamentos bem precisos ali de que, que tipo de tecnologia você tem que ter, que tipo de processo você tem que ter. A, a, separa isso por níveis de maturidade e tal. E, e, e um ponto que eu acho interessante é que a partir da... da então, são controles é, tecnológicos, eu digo no sentido de ele fala de proteção contra mal ele fala de gestão de, de eventos, inventário de ativos, inventário de software, gestão de vulnerabilidade. É, fala de controle de acesso, né? acesso privilegiado, controle de acesso de uma maneira geral, enfim. É, e todos esses, quando você tem esses controles implementados, você partir para uma adequação e até, se vocês me permitem, até expandir aqui o, o, a pauta, mas, analogamente, o que você faz no, na, na direção de uma LGPD é, para dados pessoais seria, por exemplo, um PCI, é, um PCI DSS para dados de cartão. É, que é essa questão de escopo e processo, mas que você consegue caminhar nessa direção quando você tem esse, esse aparato é, tecnológico aí já, já, já montado, então é, é interessante a gente seguir esse, esse, esses controles é, um, um ponto que o, o Igor comentou também que eu acho bem válido é essa questão de análise de gap né? você ter essa noção, esse posicionamento de como você está em relação a essas adequações, né? Porque isso você consegue ver ali qual que é o seu ponto fraco, onde que você está menos é, é, protegido, você consegue fazer planos ali de curto, médio e é, é, longo prazo, tá? E, então, eu acho bem interessante. Aí, sem querer ser repetitivo, mas voltando naquela tríade do. do Pessoas, processos e, e, e tecnologia. Eu acho sempre importante isso é, balancear, você ter esses controles, assim como o, o CIS prega lá, é, você ter esses controles para que você consiga fazer processos mais seguros, processos mais maduros, e principalmente que você consiga garantir que esses processos estão funcionando. Né? É, eu cheguei a comentar isso, mas só é, frisando... O, o, na questão de dados pessoais você tem o um monitor além do monitoramento de ameaças de uma maneira geral né se, se você coletou aquele dado é, de um cliente é seu dever ali protegê-lo né? então a gente está quando a gente fala que você está protegendo o dado, em tese está protegendo de ameaças externas né? você não pode ser são os vazamentos hum, que acontecem é. né? alguém atacou o um sistema tal vazou dados por não sei aonde enfim então, você tem essa questão de proteção, mas tem também o um monitoramento para evitar o uso indevido. Né? Então, você tem que ter é, claramente ali os, os processos mapeados para que você consiga trigar desvios internos, ali, não desvios internos, mas é, é, falhas de processo, né? que você consiga amadurecer os processos para que eles, sim, fiquem mais, mais seguros. Então, só para frisar essa, essa necessidade do, do, do aparato tecnológico ali por baixo.
2: Perfeito, Rafa. E, e até seguindo, até na, na linha que o Rafael Igor apontou muito bem, né, a, toda essa questão de processos, política, toda a questão de conscientização e a questão de tecnologia, elas têm que ser orientadas exatamente com a governança, é, extremamente importante aí, a definição de política de segurança, uma vez que você não tem privacidade sem segurança, a definição de uma política de privacidade, a definição dos processos, toda a questão de uh, conscientização e treinamento para as equipes internas, toda a questão de mapeamento de quais são as áreas de negócio da empresa e onde fluem todos os dados pessoais, sejam eles uh, coletados, armazenados, transmitidos e processados, então, é o ciclo de vida da informação, então... É, muito bem pontuado pelo Rafael, né? Quando a gente fala de ciclo de vida da informação, a informação surgiu é, muito antes do que dado pessoal, né? Então dado pessoal é, é uma informação. Quando a gente vê na mídia aí como até o, o Vitão falou, né? Até a analogia de é, de petróleo, né? É, informação em petróleo, custo. A gente vê que a informação está presente nos dias de hoje. A pandemia trouxe até acelerou muito o processo de várias várias cadeias produtivas aí da indústria que a TI sempre falava, oh, a gente consegue fazer isso automatizado, e a gente tinha muito muita resistência. A gente vê que viu que a pandemia é, acelerou esse processo, né? E quando acelera esse processo, a gente acaba tendo mais informação no meio digital, mas a informação no meio digital também traz também vários tipos de ameaça que a gente tem que sim é, ser cauteloso e vigilante o que está que acontecendo com aquela informação, como que ela está protegida, para a gente evitar que um vazamento ocorra e que acabe aí é, com a própria LGPD de ter a aplicação de sanções, né? É, de 2% sobre o faturamento bruto da empresa, ou até mesmo a, até a, o limite aí de 50 milhões. Então, esse é um, é um ponto importante para as empresas começarem a entender como que funciona as áreas de negócio da empresa, a mapear seus processos e levantar todo o ciclo de informação para identificar quais os controles, aí, baseado no gap que o, que o Igor ah, pontuou, que esse gap vai dar exatamente o que, que a empresa pode estar implementando dentro da gestão de riscos da empresa para mitigar exatamente a possibilidade de um vazamento de dados e aplicação de sanção pela própria LGPD
1: perfeito pessoal acho que acho que esse é o ponto né pelo que eu pude captar a conversa o, o, a, o primeiro passo aí né é fazer um gap análise dentro da empresa para entender como é que está a situação né de risco de segurança dos dados antes de começar a fazer qualquer planejamento né para não começar a tirar para o lado errado né você ter exatamente quais são os principais pontos fracos pontos de melhoria oportunidade para a gente começar a atuar. E aí vem todo em sequência, todo um fluxo de mapeamento de ativos, de mapeamento de fluxo de dados, de mapeamento né, de processos, de áreas de negócio, para que a gente possa começar a fazer essa adequação né, né, a, a, da empresa a estar tá compliance com a LGPD, que muito reflete, como o Igor falou, né, outras normas de mercado, como a ISO 27001, a né, 27701, que é de privacidade, né, complemento. Então, muito interessante. Tá? Mas, é, desse papel, acho que um ponto que muitas pessoas ficam dúvida ainda é de começar e, e, e por onde começar, é qual é o papel do, do, do encarregado de dados pessoais, né? Para poder começar a trabalhar no, no, na LGPD, começar a implementar uma adequação, eu preciso ter o um encarregado de dados pessoais já definido? Esse é um papel inicial, é, um, é uma pessoa ou um processo que eu posso implementar depois, né? Davidson e o Rafael podem ficar à vontade para comentar sobre esse assunto, tá?
2: Ah, não, a, figura, a figura do encarregado de proteção de dados pessoais, uh, ele é a figura que vai. Pode ser uma pessoa uh, jurídica, pode ser alguém interno na empresa, ou pode ser um comitê interdisciplinar dentro da empresa. Tá? Então, isso já foi flexibilizado. Mas o papel do DPO, ou do encarregado de proteção de dados, como traz a, a lei, né, para a gente não falar de da lei da União Europeia, né, da GDPR que trata exatamente do mesmo assunto, tratamento de dados pessoais, essa figura é super importante, uma vez que você projeta toda a questão de governança em cima de política e procedimento, é essa figura que vai ter acesso ali constante a procedimentos, protocolos internos da empresa, como que é feita a coleta, como que é feito o tratamento e o armazenamento. Então, a gente já vai começar ali, na fase inicial que você está levantando é, todos os dados pessoais e o ciclo de vida da informação, essa figura já passa a ter é, a ciência né, de como que funciona todas as áreas da empresa no sentido que tange dados pessoais. Então, acaba agregando você é, colocar essa figura ali no início, e essa figura vai ser super importante durante toda é, toda a adequação da, da LGPD frisando que a LGPD não é um projeto, é a gente pode considerar a, a, a LGBT como uma jornada. Então, segurança da informação não tem início, meio e fim. É uma, é uma jornada contínua aí da, das empresas. A gente tem que garantir que todo o processo que, e projeto que saia uh, ou que entre novo na empresa, ele já esteja adequado com as questões de coleta feita de forma correta, armazenamento, processamento e descarte. Então, essa figura do encarregado de proteção de dados pessoais ele traz exatamente essa abordagem de ter o um entendimento da empresa, como que ela coleta e faz o tratamento dos dados, como ela vai estar orientando toda a questão de uh, conscientização e treinamento para as específicas. Então, ela vai ser a figura responsável Perfeito. da empresa para estar tá capacitando as áreas a estarem lidando com dados pessoais. Então, é super importante o quanto antes definir uh, essa pessoa, porque ela já vai começar ali a ter o, todo o, o, o engajamento das áreas, fazer o levantamento dos dados para que, quando ah, tiver que fazer ah, o relatório de proteção de impacto de dados pessoais, que é um relatório que é feito de forma anual para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse relatório ele consiga fazer uma, uma análise de riscos, ali em cima da privacidade de dados, e consiga fazer esse relatório a ser enviado de forma ah, anual para a própria NPD. E caso, ele tem um outro papel também, que caso tenha Uh, ocorrido algum vazamento de informação, ele é o responsável por notificar a própria Autoridade Nacional de proteção de Dados, como também o titular de dados pessoais. Então, a, a participação dele uh, no início, meio e fim, entre aspas, né, porque é uma jornada, não é um projeto, é fundamental para todo, todo esse processo de adequação e transição de uma empresa que não tratava dados pessoais e ela passa a tratar dados pessoais como algo importante dentro da empresa.
4: Exatamente. É, Para complementar né, o, o que foi bem explicado aí pelo Davidson, né, o encarregado, ou o DPO, né no caso, acabou o DPO sendo um nome internacional, né, então todo mundo conhece, mas a nossa lei fala muito utiliza o nome encarregado, ele é basicamente a interface né do controlador com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a nossa NPD. O único cuidado que a gente deve ter em nomeá-lo é, ele precisa ser uma pessoa independente, ou seja, responder diretamente à alta gestão. Né? Então, ele não pode ser uma pessoa que não tenha uma autonomia de, por exemplo, não autorizar um determinado tratamento e esse tratamento continuar. Então, ele, não, ele tem que ter autonomia para isso, para poder ver, analisar, ver o que aquele deve, tratamento não está devido e ele não autoriza. Então, esse tratamento ele não deve continuar e a gente tem que tomar muito cuidado com o um conflito de interesse, que se a gente pegar como exemplo a GDPR, né, o que acontece lá na União Europeia, posso citar um exemplo que a gente tem que tomar muito cuidado para que não se reflita aqui no nosso país, que é o seguinte, este ano, na Bélgica, a autoridade desse país, né, é, multou uma empresa em 50 mil euros por não considerar que existe um DPO. Por quê? porque o DPO, que a, a, essa empresa lá nomeou, ele era o, o chefe da parte da equipe de qualidade, né? só que foi constatado que ele não participava, né? ele não tinha consentimento dos, dos tratamentos, ele não, tinha, ele não acompanhava os tratamentos dos dados, né? e ele não tinha certa independência, na qual eu expliquei anteriormente. Então, foi dado como conflito de interesse. Né? Então, a gente, o que a gente observa, às vezes, é, não adianta você colocar o seu é, gestor da área de segurança para ser um DPO uma vez que ele precisa o quê? Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o, o gestor da sua área de segurança, ele vai ter, definir o quê? Estratégias, controles que vão ser aplicados para proteger aquele dado. Como é que ele pode chegar e falar, não, esse controle não está adequado? Né? Então, ele está falando dele mesmo. Então assim, Tem que tomar muito cuidado com essa parte de conflito de interesse. Então, é uma observação que faço, né? onde, quando uma empresa pensar em nomear um DPO internamente, né? é buscar que essa pessoa seja independente, né? evitar múltiplas funções, até porque o, o cargo né, de DPO encarregado, como a nossa lei, lei diz, né? não, não é tarefa simples, não é pouca coisa a ser feita. Então, assim tomar muito cuidado nesse sentido. Essa fica aí minha observação. Excelente, pessoal. Acho que deu para esclarecer
1: um pouquinho sobre o papel do encarregado. né? Acho que o exemplo do Ligo foi foi, foi claro e preciso. Né? Tem que tomar muito cuidado com, com essa nomenclatura né? E, e também saber a responsabilidade, o papel e a atribuição a, dessa pessoa, seja física ou jurídica, a desse cargo, porque é onde vai estar tratando uma série de... de de situações, né, que são extremamente importantes e relevantes de acordo com a lei, né. E aproveitando o gancho, vocês falaram um pouquinho sobre essa jornada de adequação à, à legislação, né, a LGPD, o papel do encarregado de dados, os fluxos, os gaps. Vocês têm trabalhado com isso desde quando começou a surgir a GDPR, né, lá na União Europeia, depois a LGPD. Isso tem se tornado um processo aí nos últimos Dois anos bem constante das empresas no cenário nacional, né? Ah, queria que vocês falassem rapidamente do que vocês têm visto trabalhando com governança de compliance, com adequação, com segurança da informação. Né? Se as empresas hoje elas já estão preparadas para a LGPD, né, para a entrada da lei em vigor, ou não? Muitas empresas ainda estão aí em situações, no estágio inicial. Como é que vocês veem esse cenário ah, atual, da, da, da entrada em vigor da LGPD com o um momento de segurança das empresas
3: no cenário nacional? Bom, deixa eu começar com essa aí, se vocês me permitem. É, é, é difícil cravar, né? Se as empresas estão preparadas ou não. Mas um, um, um ponto que é, que, é, que é importante é que toda essa parte né, de proteção, privacidade e tal, ela prega um, um conceito de segurança e privacidade é, by design, né? Então, é, é, a, a gente está fazendo uma adequação porque a gente busca fazer uma adequação, né? É, exatamente porque não foi pensado segurança no início, né? Então, quando você faz o um gap, você vê o quão longe você está do, do, do que é considerado é, razoável em termos de segurança para você adequar. Então, se você me permite distorcer a, a, a pergunta, eu acho que o que a gente está caminhando aí em direção é, é colocar essa maturidade que as coisas devem ser feitas, ou pelo menos o, o mundo seria melhor né, se as coisas fossem feitas pensando em segurança por design, por privacidade, por design. Então, eu acho que é, essa é a grande evolução que está acontecendo, na minha opinião. As adequações vão acontecer. E como eu comentei na minha primeira fala, se não me engano, o, essa maturidade a gente já vem observando é, no mercado. né? A gente vem de um tempo onde é, todo to, qualquer medida de segurança era algo que vinha geralmente de uma matriz internacional, que no Brasil não se tinha essa maturidade. Hoje você já vê, por exemplo, startups iniciando, já pensando em segurança, já modelando ali junto, né, trazendo consultoria de segurança para modelagem de requisitos, apoio na modelagem de ameaças, enfim. Já é uma mentalidade que vem a, a, a amadurecendo. E eu acho que o grande a grande melhoria que eu, que eu vejo, pelo menos, é esse, essa sementinha aí de começar a pensar tudo no que diz respeito à segurança, privacidade, etc., é, by design.
2: Até complementando a fala do Rafael, a gente tem que... Quando a gente olha um pouco do, do cenário, né? os próprios dados trazem vários vazamentos. Né? O Vitor apontou isso. Né? E na questão de segurança da informação. A gente sabe que muitas empresas estão a régua de segurança, por, pelo fato da segurança ser algo que é, não ser tangível, né, você não, não enxerga ali, de fato, é, você só enxerga depois que acontece algum incidente e você tem alguma perda financeira ou de reputação, a gente vê que as empresas passam a ter um, um, um viés, um pouco de tratar a segurança. Mas a gente, nos últimos dois, três anos, a gente tem visto uma mudança comportamental em relação a isso. Ainda vejo que, na minha opinião, está tá longe ainda de ser o, ser o ideal, né? Mas o fato de estar tá mudando o comportamento já é algo extremamente valioso aí para é, não somente a, a própria LGPD, a questão de segurança da informação mesmo que a gente tem com clientes, fornecedores. É, e a lei, você não se adequa a um CNPJ, uma lei, né? Você, quando você tem uma lei dessa, você muda a cultura empresarial, como tratar dados pessoais. Ou seja, quando você muda a cultura, você muda também como ah, todas as tratativas relacionadas à segurança da informação. Então, a, a própria LGPD, quando eu falei da elevar um pouquinho a régua, né, ah, acaba quando você tem uma lei, tem sanção ah, em relação a multas, 2%, 50 milhões, acaba trazendo essa importância né, da, da informação e do dado pessoal para todas as empresas isso acaba mudando um pouco da sua cultura então uh, para que a jornada de da LGPD ou de segurança seja um sucesso tem que ter sim uma um maior comprometimento, comprometimento aí da, de toda a, a empresa colaboradores, processos tecnologia para que uh, não seja somente uma adequação a uma determinada lei e sim uma mudança comportamental, e de cultura de toda a organização para estar tá atendendo a lei por um bem maior, que é exatamente você evitar um vazamento, que o Igor apontou, né? quando vazam um dado de um prontuário, você acaba ali prejudicando aquela vida humana né, para o resto da vida. Alguém pode utilizar aquele, aquela informação ali para estar tá prejudicando aquela pessoa. Então, a, a cultura tem que ser mudada. Esse é, um, esse é o ponto que eu gostaria de reforçar aí uh, nesse, nesse nosso
4: papo. Sim, é só para Bom, gente,
1: Igor, Igor, desculpa, acabei de interromper, né? eu ia te perguntar se você Imagina. queria complementar alguma coisa.
4: Não, vou falar, só para complementar, que assim já está bem explicado, né? tanto pelo Rafael quanto pelo Deisson, mas é, o que também atrapalhou muito é toda essa parte de orientação das empresas saberem o que é a lei entenderem melhor é o fato também da nossa autoridade não ter saído do papel, né? até porque, se a gente observar na lei, um dos objetivos dela seria orientar todo cidadão brasileiro quanto à importância da privacidade. né Então, isso, isso acabou atrapalhando. E um outro fator também é, é, é... Duvidaram que essa lei fosse entrar até o último instante. né Então, a, é, resolveram como uma medida esperar, né? Pagar para ver. Então, isso também foi uma postura que foi observada aí no mercado. Mas, como eu falo, assim, a lei ajudou bastante a, as empresas a entenderem a importância da segurança da informação. Né? Então, hoje a segurança da informação ela tem, o que a gente tem observado, ela está sendo tratada como ela deveria há muito tempo, né? não apenas como uma pessoa, um cargo, mas sim como um departamento respondendo ao board da organização, né? como algo estratégico né? e não apenas operacional. Então, isso ajudou, contribuiu muito para esse crescimento da segurança da informação nas organizações. E
2: até um complemento, Vitor, até na fala do, do Igor, Uh, a questão de você não ter a Autoridade Nacional de Produção de Dados criada desde o início da, da lei, em né, 2018, como estava previsto, pessoas se em 2019 e agora a gente tem uh, em 2020. Uh, quando você não tem um direcionamento claro uh, de uh, como regular, como que vai ser toda a questão de fiscalização e regulação da lei, uh, acaba que você cria resistência. Então, o que o Igor pontuou, né, as pessoas devo, duvidaram. Duvidaram por quê? Porque não tem, teve uma lei que não teve uma autoridade que regulasse. Que, é, das, dessa a orientação necessária é, para as empresas se adequarem. Então, acaba que cada empresa Exato. interpreta a lei no, no, no seu cunho jurídico ali, verifica a parte de segurança e cada um passa a se fazer da forma que acha que vai estar tá atendendo a lei. Então, a figura do papel da NPD é super importante para não criar resistência. É, é exatamente quando você é, tem uma cultura uh, na, na, na organização de você coloca um controle, implementa o controle de forma forçada. Você cria resistência, porque as pessoas que estão abaixo daquele controle não sabem por que, que ela foi colocada e a importância daquele controle. É a mesma coisa. É a mesma Sim. analogia. Sem a NPD, a gente não sabe como que vai ser a fiscalização, como que a, a, vai ser a regulação dessa lei, pela, 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 pelo, pelo governo, e acaba que traz um pouco dessa resistência que a gente está vivenciando aí é, nos dias de hoje. Mas a, a tendência é com a criação da, da NPD em um direcionamento mais claro, isso tende as empresas é, a estarem adequando à luz né, do que a, a NPD pede é, de acordo com a regulação é, da própria legislação
1: excelente excelente Eu acho que ficou bem clara essa, essa questão né sobre a NPD né, sobre como a gente vai como, como o, o Brasil né vai se comportar mediante essa, essa regulação e principalmente o cenário né da, da, das empresas né de como a gente está trabalhando e vivenciando a e respirando segurança ao longo dos anos né a gente sabe que todas as empresas no Brasil e no mundo estão num processo de maturidade de segurança mas esse processo tem acelerado, mas a gente não acredita que, por mais que todas ainda não estejam preparadas, é, um, é uma grande oportunidade que elas têm nesse momento de começar a pensar, como o Rafael falou também, né, de segurança by design, né, de começar a estruturar os seus processos com o de segurança. Bom, gente, acho que o papo foi, foi excelente. A gente né, conseguiu trazer uma série de assuntos interessantes sobre a LGPD, né, explicando um pouquinho desde do que é LGPD até como as empresas devem se adequar os primeiros passos iniciais. Né? Ah, queria agradecer a presença de vocês aqui nesse bate-papo. Tá? E, antes de fazer o encerramento, eu gostaria que vocês fizessem algumas considerações finais. né? Sabe, aquela frase de efeito final, aquela, o último ponto importante a ser mencionado, aquela frase que vai ficar aí na, na lembrança das pessoas que estão participando ah, dessa, dessa desse evento. Né? Então, eu vou começar com, com o Rafael... Rafael, suas considerações finais aí sobre sobre esse esse painel, sobre a LGPD, sobre todo esse assunto que nós conversamos aqui ah, no dia de hoje.
3: Beleza. É, cara, eu vou usar uma frase que eu, que eu já até usei aqui em algum comentário, que é, é assim, é, acho que é, é notável é, e sabido por todos a importância da privacidade, né? E talvez isso seja até um ponto a, a ser frisado, talvez, em outro. É, fórum que é a, a questão da, da noção de privacidade né? na internet onde a gente tem um, uma certa é, banalização do, do, da postagem de informações, as questões de, de mídia social e etc. Então é sempre importante frisar a, a importância da privacidade é um direito que lhe compete, né? E, e principalmente a, a, a frase seria que não existe privacidade sem segurança, né? Então se você quer ter Algum tipo de privacidade, se você tem que garantir a privacidade, seja lá é, de quem for, né, de cliente de, de, de parceiros, etc., é importante a, a segurança da informação. Tá? Então, acho que o grande é, recado é esse. Não existe privacidade sem segurança, então a gente precisa garantir aí os controles de segurança, todas as boas práticas aí que a gente conhece.
4: Excelente, cara. Muito obrigado, Rafael. Obrigado. Ah. É, primeiramente quero agradecer né, a oportunidade e o que eu vou falar é que assim as empresas elas elas que querem, né que precisam agora ainda entrar em conformidade com a nossa lei é que elas entendam, por exemplo, está lá no, nosso, no artigo 50 da LGPD que para a gente poder implementar uma governança em privacidade e aí foi até uma frase de um de um livro que eu estudei, né? Na época que eu fiz a governança de TI, é, não me lembro, não me recordo o autor, mas ele fala que a governança ela tem que ser igual um chuveiro, ela tem que molhar da cabeça aos pés, então ela tem que na organização ela tem que vir de cima para baixo, né? Então o começo é esse, o começo ele tem que vir do borde da empresa essa direção, né? então aí fica a minha a minha informação para toda organização que eu deseja é, entrar em conformidade com a lei.
1: Gostei bastante dessa analogia, cara. Eu vou começar, Legal. vou começar a usar. Foi muito bom. <risos> 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 Davidson.
2: Bom, é, primeiro eu gostaria de agradecer aí todo a Rio Info e o, o Vitor aí pelo convite de estar participando desse painel uh, num assunto tão importante aí para toda uh, toda a sociedade brasileira, né? Esse, esse pontapé inicial para a gente tratar a jornada de transformação do, das pessoas, né? e como elas lidam com as próprias informações. Então, uma frase que eu gostaria de destacar para vocês aí é que a lei é, é, é o meio, não a essência. E o propósito da LGPD é mudança de comportamentos, mudança de culturas.
1: É isso. Obrigado, Uma Salva de palmas para o Davidson aí. Okay muito bom, muito bom tá? gente, então é, é, a gente vai ficando por aqui agradeço a vocês pela participação agradeço a vocês por é. estarem assistindo esse vídeo tá? agradeço novamente o Rio Info pelo convite, pela parceria de longa data e espero que vocês continuem aproveitando o evento e continuem participando porque tem muita coisa legal para acontecer então, é isso pessoal, um grande abraço e até a próxima
3: Obrigado. Então, Tchau, tchau, tchau.
0: Muito bem, esse foi mais um episódio do Seg Infocast, o seu podcast em segurança da informação. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Entre em contato conosco através do seginfo.com.br. Também siga Claves nas redes sociais: Facebook, Twitter para se manter informado sobre as últimas notícias do mundo da segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, me despeço aqui e espero revê-lo em breve em um outro episódio. Tchau, tchau!